0: Bueno, habíamos comentado y habíamos ya hecho ahí, habíamos tirado el player, eh, íbamos a hablar un poco, bueno, de la violencia de género que está causando en esta cuarentena cuarentena obligatoria y más allá del coronavirus y de todas las muertes que son lamentables que está habiendo en causa de este virus eh, no deja de haber eh, mujeres muertas gente, mujeres que desaparecen y bueno, es eh, una cosa de, que no para, la violencia. Eh, y bueno, es la idea de charlar un rato con vos. Uh
1: -huh.
0: Poder pensar un poco lo que está pasando.
1: Que es como decías vos, no, no disminuyó, no... no Nada. O sea, no, no, no hubo una baja de, de violencia de género porque estuviéramos en nuestras casas, sino todo lo contrario. Eh, de hecho, prácticamente todos los días nos levantamos con la noticia de un nuevo femicidio, eh, porque básicamente eh, los femicidas están en nuestras casas, están con nosotros, ¿sí? Eh, y con esto quiero aclarar que no estoy generalizando, estoy diciendo que todos los hombres son femicidas. Siempre hay que aclararlo a esto, eh, porque normalmente los varones se sienten atacados y dicen: "No, bueno, no, no todos, no todos los hombres". No todos los hombres son violadores, no todos los hombres son, eh, son femicidas, pero bueno, ya vamos a hablar un poco de eso también. Eh, pero es, es, están en nuestras casas, digamos. O sea, esas mujeres eh, que fueron asesinadas, eh, de hecho también hubo un par de compañeras trans asesinadas, eh, las asesinaron en sus casas, las asesinaron en momentos eh, en los que supuestamente uno debería estar segura, digo, ¿no? Porque Parece que las mujeres nos matan porque eh, nos matan y nos violan, porque nos vestimos de determinada manera, porque estamos en el lugar equivocado, porque salimos de noche, porque, bueno, siempre por nuestra culpa. Eh, ¿Y qué vamos a decir ahora? Eh, los femicidios, más de la mitad o casi la mitad de los femicidios que que se cometieron en este año fueron durante la cuarentena. Eh, eh, las estadísticas ascendieron. Estábamos teniendo una estadística de una mujer eh, o un femicidio cada 30 horas, más o menos, y ahora eh, esa brecha se chipó y tenemos un femicidio cada 26 horas. Es decir, prácticamente todos los días eh, tenemos un femicidio en Argentina, en época de cuarentena. Sin, sin contar la, los casos de abuso que hubo denunciados de familiares que están viviendo en la misma casa, de las personas, de hecho, Hubo un video que yo no pude ver, pero que estuvo circulando, un video en el que una chica filma a su abuelo en una situación de acoso porque su familia no le creía, ¿sí? Su abuelo vivía con él, con ella. Entonces, claramente las mujeres no nos matan y nos violan porque estamos en el lugar equivocado o vestidas de manera provocativa o porque nos pusimos una pollerita o porque salimos y nos emborrachamos. ¿Sí? a las mujeres nos matan por mujeres, y, y lo mismo pasa con, con las disidencias, con las compañeras trans, ¿sí?
0: Y alguno, eh, eh, a, queríamos... algunos datos como para ir pensando, ¿no? Eh, Dale. Por, lo que, por lo que puso el observatorio, ahora que sí nos ven, eh, los números que llevan ellos adelante, eh, lo, el mayor vínculo con el agresor son parejas. Eh, sí. Es un 44%, después están las parejas, hay un 11% de familiares y bueno, son un 3% y 3% de desconocidos. Eh, hay es poquísimo de los, el porcentaje de desconocidos. Uh -huh. eh, hay un porcentaje si de niños que perdieron a su, a su madre. Y eso también es un número alarmante. O sea, hay muchos chicos, chicos claro. que han, dejado, han quedado sin familia, sin madre. Y al padre... Totalmente...
1: Parece eso es un número también que, eso es un número también que los, la, la, las organizaciones que hacen estos observatorios de violencia de género eh, toman muy en cuenta esto, digamos, cuántos son los niños y niñas que han quedado eh, sin su madre y en el caso de que eh, los femicidas finalmente terminen cumpliendo una condena y demás, esos niños uh -huh. quedan sin padre y sin madre? Eh, sí. Es un número bueno, alarmante también. De hecho, eh, en esta en este recuento de, de femicidios de, durante la cuarentena, eh, no tan solo fueron mujeres mayores de edad, hubo dos niñas y un bebé de, de dos meses. Eh, ¿Qué estaba haciendo esa niña? Eh, en esto de que siempre nos culpan a nosotras, ¿sí? De, de los femicidios. ¿Qué estaba haciendo uh -huh. esa niña? Nada, no estaba haciendo nada como ninguna de las mujeres eh, que han sido asesinadas en, eh, durante la cuarentena. Yo uh -huh. creo que mm, es muy importante también hacer hincapié que justamente en esto de eh, estar encerradas en nuestras casas eh, uh -huh. nos encerraron con nuestros agresores, ¿sí? Si sí. antes teníamos una mínima libertad de salir de nuestras casas eh, tal vez a pedir ayuda tal vez un momento en el que no estábamos con nuestro agresor que nos permitiera hacer un llamado a alguna línea eh, alguna línea de, de, de ayuda, la línea 144, se uh -huh. activaron líneas de teléfonos de WhatsApp ¿sí? en, en diferentes localidades eh, para que se pudiera mandar un, un mensaje sin necesidad de llamar, porque por ahí eh, uh -huh. no tenemos momentos ahora para estar alejadas de nuestros agresores, estamos encerradas en nuestras casas con nuestros agresores, entonces... Eh, esos momentos que podíamos tener en pedirle ayuda a una amiga, en llamar por teléfono a, alguna, a una línea de contención y demás, o de denuncia, no lo tenemos, ¿sí? No tan solo estamos encerrados con nuestros agresores, sino que no tenemos la posibilidad de llamar por teléfono eh, sin que nos escuchen, digamos, porque
0: uh
1: -huh. justamente estamos en el mismo espacio. Eh, sí. Estuvo muy buena esta, esta, esta movida de muchas organizaciones de habilitar teléfonos WhatsApp para que por ahí con un mensajito, eh, no hay necesidad de llamar, un mensajito que lo puedes enviar y lo puedes borrar y no queda registrado en uh -huh. el teléfono. Eh, sí, sí. Eh, digo, hay situaciones en las que se puede acceder, digo pero también hay que tener conocimiento de eso. Eh, por uh -huh. eso es muy importante hacer una campaña con estos teléfono y demás para, para que llegue a las personas que, que lo necesitan y que no, puedan hacer una denuncia sin necesidad de llamar por teléfono y exponerse, que el profesor las
0: escuche, digamos. Sí. Eh, te, iba, te iba a hacer una consulta, bueno, desde que siempre que nos juntamos a charlar o estuvimos o, o charlando o estuvimos haciendo columna, eh, por ahí me olvido preguntarte al respecto cómo ves el trabajo que está llevando adelante el Ministerio de Género y Diversidad.
1: El Ministerio de Género, es un trabajo
0: de Irán, muy a, a largo tiempo, yo creo, ¿no? O sea, no no va a resolver sí. todos todos problemas problemas
1: un un Sí, de todas maneras, eh, puntualmente, eh, me parece que le, la medida más importante es justamente lo, la de la de la la línea de que de hecho en algún momento hasta de había dejado de la la habían vaciado en el gobierno anterior. Eh, bueno, de se habilitó, se atiende las 24 horas de manera gratuita desde todo el país, como lo venía haciendo. De hecho, también hay una aplicación de la línea 144. Eh, sí. Esto de también promover eh, la forma, seguir promoviendo la formación de la ley Micaela. Digo, uh -huh. requiere un trabajo bastante importante porque justamente eh, las cuestiones de género también estuvieron muy dejadas de lado por el gobierno anterior. Eh, sí. Se desmancharon varios programas, entre ellos el 144. Eh, entonces, la verdad, que primero que ya de, de por sí es una medida muy, muy importante de tener un ministerio de género, eh, porque que es presupuestaria no es de de uh
0: -huh. que
1: esté íntimamente eh, o, o directamente eh, apuntando a resolver las cuestiones de género ¿sí? uh -huh. en nuestro país no podemos tener la cantidad de feminicidios que tenemos. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces me parece que el, el trabajo, que, el, el hecho de que ya haya un ministerio de mujeres y género, me parece fundamental. Estuvieron en estos días que pasaron, una haciendo una, unos foros federales participativos, eh, del que podían participar eh, organizaciones, nada, cualquier tipo de organización, digamos, que estuviera pensando género, en, uh
0: -huh.
1: en su contexto geográfico digamos por decirlo así eh, en su localidad en su provincia y demás uh -huh. donde bueno la idea era ir proponiendo algunas propuestas a la redundancia, a la redundancia eh, para generar un plan en contra de las violencias de género y como este foro bueno eh, no se está pudiendo hacer de manera presencial se estaba haciendo de manera se está haciendo de manera virtual Sí, a través de sí. estas herramientas de videollamadas. Yo creo que eso también es muy importante porque le permite la llegada tal vez a otras organizaciones que, eh, no sé, no están, son organizaciones nuevas o, o son organizaciones que no están, eh, digamos, con un trabajo tan, eh, tan grande eh, con respecto a, a género, y les da la posibilidad también de, y no tienen por ahí una llegada a estos foros y demás, porque bueno, trasladarse geográficamente requiere un gasto, eh, está buenísimo que lo podamos, lo podamos hacer de manera virtual. De hecho, unas compañeras de, de de Las Nietas y Las Brujas, que es la organización Elección Militar Río tercero estuvieron participando, estuvieron participando del foro y estuvo bastante interesante, pero bueno, va a haber unas eh, más situaciones, digamos, de más reuniones de, del foro federal más adelante. Así que, bueno, eso también estaremos informando desde la página de las nietas, qué es, que es lo que se está tratando y en qué se va avanzando. Uh -huh. Y después, bueno, muy interesante lo de la ley Micaela, digamos, parece que eh, todos tenemos que en algún momento hacer una denuncia sobre género o acompañar a alguien a hacer una denuncia sobre género. Eh, cuenta de que hay una falta de formación en las personas, eh, ya sean eh, la policía que tiene que tomarte la denuncia o por ahí algún médico que tiene que hacerte la revisión. Eh, incluso, bueno, nosotros como docentes también en los establecimientos educativos estamos haciendo la, la ley Micaela, sí, se abrió la, la capacitación hace muy poco, eh, para saber cómo actuar en, en situaciones de violencia de género. Pero digo, cuando uno tiene que acompañar a alguien hacer una denuncia, eh, se nota la falta de formación y se nota la, eh, no sé, la falta de, de noción de cómo tratar a alguien que está en una situación de violencia de género, que está yendo a denunciar una situación de violencia de género, y ya sabemos lo que implica eso, ¿sí? lo que implica tomar la decisión de, de ir a denunciar, animarse a ir a denunciar. Eh, uh -huh. Y es necesario que haya una contención del otro lado y una contención adecuada y acorde eh, y que por lo general no lo hay. Eh, entonces me parece que es muy importante concientizar en que es necesario eh, que todos los funcionarios públicos y todos los servidores públicos tengamos que hacer la, la ley, claramente, tenemos que hacer la capacitación de la ley. Me parece eh, muy importante.
0: Eh, estigo ahí por ese tema. Eh, sobre la concientización de la ley Micaela, eh, llevarla a los colegios eh, se en todos los colegios
1: la ley micaela mira se abrió ahora la capacitación para que le hiciéramos los docentes Ajá. sí eh, porque pero vos te notabas si querías y si no querías no te notabas digo no hay una obligatoriedad del todo en el que si mm. alguien quiere alguien no le quiere hacer eh, no la hace sí Claro. de hecho también tiene que haber porque yo le puedo hacer porque a mí mi directora o mi director me pide que yo haga la capacitación y yo le puedo hacer y después eh, no darle ni pelota porque no me interesa el tema digo porque eso también pasa muchas veces eh, lamentablemente eh, para que la ley para que la capacitación funcione tiene que haber alguien también concientizado del otro lado eh, por una perspectiva de género y demás, y suele fallar eso, o suele faltar en realidad ese compromiso. Eso. Es bastante preocupante porque somos personas que estamos tanto los docentes como eh, los, los médicos o los policías, las policías, las personas judiciales que tienen que eh, estar al frente de estos casos. Sí. Debería ser pero no, de, no debería existir ninguno de nosotros que no tenga una formación uh -huh. con perspectiva de género deberíamos hacerlo digo estamos eh, en contacto todo el tiempo con mucha gente con estas en estas situaciones eh, y debemos saber cómo actuar y cómo hacerlo de manera que no terminemos revictimizando a la víctima de violencia uh -huh. pero bueno falta un compromiso muy grande también
0: Uh -huh. eh, te iba a preguntar, para seguir yendo por el lado ahí de los, eh, de los colegios, estaba pensando en eh, la eh, educación sexual integral, eh, uh -huh. que bueno, es un tema que todavía cada vez que se habla de, de lo que pasa con las mujeres, eh, y en general, porque yo creo que la educación sexual integral no tiene que ser solamente para las mujeres, sino también para los varones, eh, es un tema pendiente que sigue muy muy candente todavía en, en el aire. Eh, y, y no se hace, y no se, no se habla nada del tema.
1: Sí, sí. Eh, la educación sexual integral, yo creo que... voy a, Ahí después le vamos a leer el comentario acá de la Kiwi, que uh -huh. dice si podemos hablar de el caso de Micaela García, que es por, a, 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 ra, a raíz de lo cual se... Eh, se empezó a gestar la ley, digamos, y por qué la ley Micaela tiene el nombre de Micaela. Así que eh, ya lo vamos a ver. De hecho, voy a buscar, porque el, en la capacitación de la ley Micaela, de hecho, está eh, esa explicación, digamos, por qué se llama la ley Micaela, la ley Micaela. Así que me estoy buscando esto, charlamos sobre la de sí. Uh
0: -huh.
1: eh, sí. es muy importante la de sí. Las escuelas. Yo tengo la, la suerte de trabajar en escuelas en donde la de sí está muy presente. Sí. Eh, y hay directivos y directivas que están eh, muy comprometidos con eso y no permiten que en las escuelas haya docentes que no den la educación sexual
0: integral uh -huh. Bueno, mientras es que sigo viendo educar, algunos números del, del observatorio eh, ahora sí, que si sí nos ven eh, que es muy es muy completo es muy completo por lo menos traten de ser lo más completo posible eh, Veo las formas en, en que fueron asesinadas eh, Del primero al 30 de abril Tienen los datos eh, Y la mayoría, bueno, son por armas blancas eh, Tienen un mm -hmm. 23% A golpes un 19% arma de fuego 16% eh, Asfixia un 15% Quemadas un 11% Es mm -hmm. muy, eh, hasta sangriento Te diría la forma Sí,
1: es muy, muy violento Eh nos matan como basura, digamos. Sí, no, sí, eh, sí, sí. Creo que, creo que justamente lo que pasa es que, eh, y por eso me parece que está bueno eh, charlar esto también de, 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 la, de la liberación, y hago comillas de nuevo, de la, de la prisión domiciliaria de los presos. Porque Otro. parece sí, que sí, sí. los femicidas están en las cárceles. Los violadores están en la cárcel. ¿sí? Si fuera así, no debería haber más femicidios, pues ya deberían estar todos los violadores y todos los asesinos y femicidas en la cárcel. No pasa eso. ¿sí? Claramente no pasa. De hecho, el, el femicidio de Micaela García debía debe estar en la cárcel y una jueza lo liberó. ¿sí? No fue prisión domiciliaria. Eso.
0: Lo liberaron.
1: ¿ah? Y acá viene la cuestión de que quienes toman las decisiones de liberar eh, presos son, es el poder judicial, ¿sí? No tiene nada que ver el poder judicial. Uh -huh. aclaremos, vayamos a aclarar un par de cosas. Y esta cosa de, bueno, no nos liberen, no nos liberen, ¿sí? En esto de confundir liberación con visión domiciliaria. Eh, y se tienen que morir porque son ratas, porque son monstruos, porque son eh, guerrillas, no son personas y demás. Y yo creo que ahí es donde cometemos el error más grande que es creer que los femicidas y los violadores son monstruos, ¿sí? Son fantasmas, son eh, el villano de una película de terror. Y no, sí. los femicidas y los violadores están entre nosotros. Yo mañana puedo ir a hacer la cola del banco adelante de un femicida, ¿sí? Eh, de hecho, estamos viendo que los femicidas están en sus casas, los violadores están en sus casas, ¿sí? Eh... Y esta cosa de quitarle el mote de, de persona a un femicida, a un violador, nos quita la responsabilidad de nosotros como sociedad de que estamos criando y estamos creando femicidas y violadores. ¿Sí? Y mucho tiene que ver, por ejemplo, esto de la implementación de la, de la escuela que estábamos hablando recién. Eh, es un elemento primordial, porque es la manera en la que podemos ir eh, metiendo este debate sobre la perspectiva de género, y que los chicos y las chicas se empiecen a formar en qué es la perspectiva de género, eh, en cuáles son los derechos que tienen, cuáles son los derechos que faltan, que faltan y después en esto de formar en, en cómo nos vinculamos, ¿sí? Las mujeres normalmente estamos, en lo tradicional, digamos, ¿no? desde una perspectiva de género, estamos eh, moldeadas, ¿sí?, para ser objetos de los varones ¿ah? uh -huh. en nuestras relaciones, porque aparte, las relaciones solamente tienen que ser heterosexuales, y ¿sí? las mujeres tenemos que relacionar con varones, con varones con mujeres, y en esa relación hay un juego de poder entre los varones que tienen que hacer ciertas cosas, ¿sí? tienen que uh -huh. ser machos, no pueden dejarse eh, mandar por la mujer, porque si la mujer los manda, es un pollerudo, y las mujeres estamos moldeadas para satisfacer Y ser objeto de satisfacción de los varones ¿sí? Tenemos que hacer lo que los varones nos dicen Si no, habrá represalias Y de ahí viene esto de Bueno, si la mataron o si se pegaron, algo habrá hecho ¿sí? Porque las mujeres Si no cumplimos con los estándares Que nos pide la sociedad En una relación eh, Heterosexual Con una pareja varón eh, Varón cis Pero bueno, eh, vamos a generalizar un poco para no ponernos a explicar otras cosas uh -huh. eh, Yo tengo que tener Tengo que ser de determinada manera Si yo no cumplo con esos estándares Mi pareja, mi expareja O un varón cualquiera puede decirme No mamita, mira, vos tenés que participar Vos tenés que eh, comportarte De esta manera Porque si no, te pego Te violento eh, Te digo cómo vestirte qué sé yo, te violo, te mato ¿Sí? Entonces, es muy importante. Y, y de ahí viene que nos matan por cuchillos, nos prenden fuego, nos, como, si se, como cuando vos te deshacés de algo que ya no te sirve.
0: Claro, sí. Y ¿Sí? sí. a vos hay
1: algo que no te sirve: te pones un, un menos lo metes dentro de una bolsa, lo tiras a la basura. ¿Sí? Un par de papeles, eso, apunte de la facultad no te sirve nada, lo prenden fuego y tiras. ¿Sí? Uh -huh. Es lo mismo que pasa con las mujeres, ¿sí? somos cosas que cuando ya no les servimos porque no nos estamos comportando como nos dijeron que nos comportemos eh, se, deshacen le tira, de le tiran basura, se deshacen de nosotras, le tiras la tiras de basura basura le prende fuego te, te deshaces eh, uh -huh. de una persona como algo que ya no te sirve como un objeto uh -huh. que ya no te sirve y ese es el problema de pensar que los violadores y femicidas están en la cárcel no sí y si seguimos sin formarnos desde una perspectiva de género, si seguimos eh, obviando la ESI en las escuelas, si seguimos uh -huh. eh, permitiendo que mi amiguito haga un chiste machista sobre que se violó a tal y tal, si permitimos, eh, no sé, que mi hijo esté sentado en la vereda gritándole cosas a las chicas que pasan por la calle, todas esas cosas forman violadores y femicidas, todas esas cosas les dan la idea a las nenas, ¿sí?, que son objeto del varón y al varón de que las mujeres somos sus objetos, con las cuales pueden hacer, con las que pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Manipularlas, eh, deslegitimar su palabra cuando dan una opinión, porque las mujeres por eso no sirven, las mujeres no son inteligentes, ¿sí? eh, No pueden participar en política... ¿sí? Tengo que uh -huh. verificar yo con quién eh, se escribe, tengo que verificar yo cómo se viste, tengo que verificar lo que anda contando en mi casa, ¿sí? Porque okay. uh -huh. lo que pasa en la pareja es íntimo, ¿sí? Y de ahí también uh -huh. viene de que muchos no nos eh, animamos a denunciar o a hablar con una amiga que sabemos que está en una situación de violencia, porque no, bueno, eso que se arreglen ellos, es un tema de ellos, ¿sí? Y muchas veces ese que se arreglen ellos y que el tema de ellos termina en femicidio. Eh, uh -huh. Entonces es muy importante tener en cuenta que todas estas capacitaciones, la, la de la Micaela, la Educación Sexual Integral en las escuelas, es muy importante, pero nosotros también como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte para de poco ir eh, eliminando esta idea de la mujer objeto, ¿sí?, de la diferencia O de la desigualdad de género Porque sí, de diferencias hay, diferentes somos todos El tema, el problema es que esas diferencias Se traduzcan en desigualdad de derechos Que es lo sí. que está pasando Hemos conquistado un montón de derechos eh, El movimiento feminista eh, Y el movimiento LGTB eh, han, han conquistado Un montón de derechos Pero sin embargo, a las mujeres nos siguen matando eh, A las lesbianas nos siguen pegando Por lesbianas, a, la, a las compañeras trans la siguen eh, asesinando y la siguen tirando en una zanja eh, Digo, eh, hay violaciones correctivas. Eh, tenemos ahí que todavía, bueno, está ahí, que se iba a hacer su juicio. Y, y bueno, lamentablemente ahora con todo esto de la, de la pandemia se, se atrasó todo. Y, y es una compañera uh
0: -huh. que la violaron
1: correctivamente entre 10 personas. Y ella se defendió y mató uno. Y la que está imputada es ella. Uh -huh. Eh, entonces me parece que consistamos un montón de derechos y sí, falta un montón más. Y lo que más nos falta es romper con el sentido común. El sentido sí. común eh, es justamente esto, es una acción tan pequeña como si yo estoy con mi amigo y lo escucho decir, mira qué lindo culo, cómo te lo rompería, decirle, che hermano,
0: no, no va. Esos
1: comentarios no, ¿está? Tan, tan básico como eso, sí, uh -huh. porque podemos tener ley micaela, podemos tener ese en las escuelas, pero si nos juntamos a comprar un asado, si en la escuela dando eso, o recibiendo ese decimos eh, todas las mujeres o, o todos tenemos eh, igualdad de derechos, eh, sí. este comentario es matista, este comentario es violento, este comentario uh -huh. qué sé yo, pero después estoy en un asado con, con amigos uh -huh. y me olvido absolutamente de uh -huh. todo. Lo que recibí en la escuela o lo que transmití en la escuela o en una capacitación no tiene ningún sentido. O si sea, yo no puedo ir transformando de poquito con perspectiva de género en los espacios cotidianos en los que, lo que yo estoy. Uh -huh. Con mis amigas, alumnos, con mis compañeros de trabajo. Eh, digo Es muy importante lo que se hace a, a tamaño macro con las capacitaciones, uh -huh. la educación sexual integral, las leyes y demás. Pero las leyes existen los femicidios y las violaciones siguen existiendo también. Eh, uh
0: -huh.
1: Entonces me parece que obviamente que a largo plazo eh, los jóvenes, y lo vemos en la escuela, digo los jóvenes que, que reciben ESI, tienen una perspectiva de género zarpada y eso es algo que a mí me llena de esperanza porque incluso hay cosas que en nuestra, en, en nuestra época eh, era algo de construir y los pibes ya lo traen, digamos. Hay ciertas cuestiones de eh, respeto, de igualdad, que los pibes ya le traen, ¿sí? O les es muy fácil intimidarlo cuando charlamos en la escuela. Y yo creo que eso es fundamental. Eh, me parece súper importante. Eh, uh -huh. Porque esos jóvenes de hoy eh, son los que de a poco hoy van a transformar la sociedad y la van a ir transformando también en el futuro, porque esos, esos jóvenes que hoy se están formando con este, con perspectiva de género en las escuelas Son el día de mañana quienes van a ser Nuestros docentes, nuestros médicos Nuestros judiciales Nuestros padres, nuestras madres Digo, me parece que eh, A largo plazo eh, Tiene un montón De peso, pero no le podemos dejar Todo el peso de mejorar el mundo A los jóvenes eh, Porque nosotros ahora En el presente, como adultos También podemos hacer un montón de cosas no nos vamos hacer los giles de que, no, bueno, pero que en mi época esa cosa no era así, que a mí me cuesta uh -huh. un montón. Mí, yo no creo que te cueste tanto no gritarle que lindo culo tenés a un pibe en la calle. Claro, ¿no? no,
0: empezando si no por
1: haces, ahí. No claro, si no le pagas el carro a tu amigo que está haciendo un comentario de mierda, eh, es tu problema, digamos. ¿sí? No uh -huh. es tan difícil hacerlo. ¿sí? No lo haces porque no lo querés hacer. Hay uh -huh. otras cosas que pueden ser un poco más complicadas, pero las nuevas, para las nuevas generaciones no lo entiendo, yo lo entiendo, no es excusa, no es excusa, ¿sí? Tenemos que ayornarnos a los tiempos que vienen y empezar a, a, uh -huh. a pensar un poquito más en perspectiva de género. Vamos a, le voy, a, voy a leer lo de Micaela, lo de Micaela, uh
0: -huh.
1: lo de sí, sí. Micaela García, eh, que es un caso incluso que, que nos puede servir también para, para, para meter en esto de la liberación... Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Eh, voy a decirme cuánto tiempo
0: tenemos, ¿no? Eh, faltan media hora más si quieres. <risa> Está te estaba por decir. <risa> te estaba por comentar: eh, viste que apareció la denuncia, bueno, denunció la compañera del jugador de fútbol Sebastián Villa. Eh, lo, denu lo denunció por golpearla, bueno, por, por maltratarla. Y ahora parece que el jugador la va a denunciar a ella por eh, robo y extorsión.
1: Bueno, estas, estas cosas también pasan, sobre todo cuando son figuras públicas así que tienen sí, la sí. posibilidad de van mejores abogados, eh, ocurren estas situaciones. Un caso, un, algo muy importante, también no me voy a acordar ahora el nombre del otro jugador, eh, pero cuando el tipo de este Villa se tuvo que ir de la casa, otro jugador fue el que le dio asilo.
0: Sí, otro también, eh, eh, sí.
1: Digamos, no me acuerdo el nombre ahora, de los jugadores, pero bueno. Eh, y esto que, que me venís a contar también, mientras mi computadora que viene a pedal es nueva y no funciona, la quiero revolver por la ventana. Abre lo del, lo del curso de la y Micaela, porque encima el campus virtual del CID también está muy lento. Eh, algo muy importante para terminar con los violadores y suicidas es romper con la complicidad machista Hermano, si le pegaste a tu novia, fíjate dónde te vas a vivir, en tu casa no te quedas. ¿Sí? Pero hay una cuestión también de... El
0: está bancando lo que hizo.
1: Claro, totalmente, ¿sí? Eh, está en esto de bancarse entre tipos, entre machos, eh, como en una especie de clan, eh, en donde, bueno, no, no importa qué hizo el tipo, no importa si violó, si estuvo con una piba... Eh, que estaba borracha y no pudo dar su consentimiento, no importa si tocó a una piba y hacía su consentimiento en el boliche, eh, no importa si le pegó a la novia, no importa si le hizo una escena de celos a la, a, a la novia en público y la zamarrió no importa. ¿Sí? Al compañero macho hay que bancarlo. ¿Sí? Oh. Y también existe esto de esto también de bancarle el chistecito, aunque por ahí no esté de acuerdo, uh -huh. eh a mi compañero varón, porque bueno, ¿qué le voy a decir? no voy a quedar con el después cuando yo rompo la complicidad machista que soy un puto, un maricón eh, un, ¿Te, te quería plantear algo
0: Meri, que le plantean al jugador y, y bueno, pasa mucho eh, eh la gente banca a, a un tipo como Sebastián Villa diciéndole que hasta que la justicia no lo, no lo declare eh, culpable él es inocente ante todos pero claro, eh, el tema social, el, cuando él sale de la calle ya está, ya no no puede volver más este tipo. Es más, pero el club que, ya que está hablando pasa. de sacarlo directamente, no va a esperar, bueno, a, sabes, además de la respuesta que dé la justicia.
1: Hubo muchos clubes, jugadores jugadores el fútbol, golpeadores, pero levantó una balanza y sale uno. Eh, genial si el club está pensando, no sé ni en qué club juega, pero eh, genial si el club está pensando... En bomba. Genial que si estoy pensando en sacarlo, eh, porque no son cosas que pasan normalmente. No, no. Eh, y otra cosa muy importante: sí, vos podés ser, eh, eh, si todavía no te declararon culpable, digamos, sí, técnicamente soy inocente, pero inocente y todas estas uh -huh. cosas legales que existen. Eh, pero si una mujer dice que le pegan, hay que creerle. En el instante mínimo hay que creerle. Si es mentira, se va a saber, ¿sí? Pero si es verdad, y vos no le creíste, la condenaste. ¿sí? ¿Sí? La condenaste a que el tipo le termine matando. Entonces, ahí está lo importante, ¿sí? Después, si es mentira, el tipo va a quedar como una mentirosa, uh -huh. eh, le caerá una condena social por mentir y todo lo que, lo, 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 lo que quieran. Pero si yo no le creo a una persona que me está diciendo que le están pegando, y realmente le están pegando, que en realidad aparte las denuncias falsas son nada, un porcentaje imperceptible. Con esto de que claro. hay un montón que denuncian de manera falsa, no, mentira. No existe. Las estadísticas dicen que hay pero ínfimas denuncias eh, de,
0: de denuncia que han falsa.
1: terminado siendo falsas. Sí, sí. Eh, hay que creer, ¿sí? Una persona, una mujer, eh, una persona viene a decirme, che, Fulanito de tal me violó, Fulanito de tal me, me pegó, Fulanito de tal abusó de mí, me tocó sin mi consentimiento, lo que sea, se le cree, ¿sí? Después veremos cuáles son las medidas que se toman. Pero se cree, en el primer instante se cree. Yo creo que este lema yo creo, hermana, es eh, muy importante, ¿sí? Se le cree. Acá tengo lo de la ley Micaela, eh. <risa>
0: ¿Arrancó
1: o no arranca? El... Sí, o sea, mirá la, mirá el momento que se abrió, tiene que haberse una pestañita muy pequeña, pero bueno, para este o se abre. La ley Micaela eh, se aprueba en el 19 de diciembre del 2018 con 59 votos a favor y por unanimidad, menos mal la votos en contra. Eh, uh -huh. Aprobó en nuestro país, la ley Micaela, que es capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Y
0: eh,
1: Acá, en la capacitación, en esta introducción explica que la ley, que es la 27.499, lleva el nombre de Micaela García por aquella joven de 21 años que vivía en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 8 de abril del 2017 luego de una semana de búsqueda. Su femicidio, Sebastián Wagner, fue hallado culpable y condenado a prisión. Wagner gozaba de libertad condicional con antecedentes por abuso sexual y había sido liberado por el juez Carlos Luz. Un responsable de la muerte de Micaela García, no solamente Sebastián Pagner, sino el juez que le dio la libertad condicional. Eh, Micaela, además, eh, era militante feminista, era una luchadora, ¿sí? eh, se perdió alta compañera eh, en, en el caso de Micaela. Y bueno, y por eso eh, se toma la decisión, digamos, de ponerle eh, ley, Micaela, ley
0: Micaela,
1: su nombre a esta ley que permite la capacitación. Porque es un error, garrafal el que cometió el juez, de liberar
0: eh,
1: a Sebastián Wagner, digo, ¿sí? Liber de una libertad condicional a alguien que tenía casos de abuso. Eh, yo no me voy a meter en puntualmente cómo funciona esto del sistema carcelario y demás. Yo particularmente creo que las partes no se ocupan de nadie eh, sobre violadores, hay un trabajo muy importante que hizo Rita Segato eh, que trabajó, ¿sí? fue entrevistó y demás a violadores como para entender cuál era la cabeza del, uh -huh. del violador sí. eh, y es bastante interesante sí porque plantea esta idea de que el violador lo que hace es no busca placer sexual Sino que lo que busca, en lo que encuentra placer es en coaptor, eh, eh, coaptar la, la, coartar la libertad de su víctima, ¿Sí? Si ve una mujer libre, lo que tiene que hacer es la viola para demostrarle que su poder es mucho mayor que el que tiene. ¿Sí? Es muy interesante el trabajo eh, que hizo Rita Segato en esto. Eh, y por eso me parece que si vamos a hacer o si vamos a, obviamente eh, someter a juicio y meter a eh, la cárcel a personas suicidas, sí, violadores, que han cometido delitos, creo que la libertad no puede darse nunca así como bueno, lista, entraste acá a la cárcel violaste. entraste a la cárcel salís y no hay ningún tipo de, de contención, de formación de, no sé sí. eh, uh -huh. estos días se me explotó mucho la cabeza pensando en estas cosas eh, si bien no tiene absolutamente nada que ver con la liberación de los presos, pero se me vino a la cabeza lo, lo, lo de Micaela justamente y la liberación de Sebastián Wagner eh, en una libertad condicional antes, y ¿sí? esto significa que fue antes de terminar de cumplir su condena eh, y bueno, nada, ¿qué seguimiento se le hace a esta persona? o sea, estamos liberándole calle nuevamente a una persona que cometió abusos sexuales sin nada, sin ningún tipo de control, algo, eh, porque la residencia también es muy grande Y el otro día leía Un artículo de Juan Gravón Que decía eh, Esto de, bueno, la residencia Todos re
0: eh, Bueno, ahí le mando un saludo al Maxi Carranza Que se suma, y dice, hola chicos
1: Ay, Me frené porque estaba leyendo la
0: ¿Estás de acuerdo, Marisa, con el censo de travestis en Córdoba?
1: Eh... No sé bien Exactamente. Maxi, si me podés eh,
0: ampliar un poquito mejor. ¿Cuál es el tema? Acá lo estoy buscando igual. Eh... Ah, lo busco yo también. Te estaba por decir eh, un tema que vi, me llamó la atención. Eh, cuando estaban pasando viste esto de, de, de los eh, presos que se amotinaron que se en la cárcel de Devoto, la gente decía, hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos, no sirven, son una basura. Eh, pero yo pensaba... Mucho más allá de todo, eh, no estaba eh, diciendo que son unos angelitos y tienen coronita. Estaba diciendo, son humanos. ¿Hasta dónde se condena a un abusador? ¿Le caes con todo el peso de la ley o también decías que en algún momento los maten? No,
1: no, yo creo que, digo, a ver, volvemos con esto de que te decía yo de que no le podemos quitar el mote de persona a alguien que es personal ¿sí? Uh -huh. eh, porque quitarle el mote de persona es lo que te decía recién, nos quita la responsabilidad como sociedad uh -huh. de que los violadores y los femicidas no salen de una película de Marvel ¿sí? uh -huh. están acá entre nosotros y la formación de, de esos femicidas y asesinos la hacemos, digamos, la sociedad sí. eh, creo que cuando cuando pasan estas cosas, lo que se mezcla es lo emocional eh, y lo que nos pasa a todos por el cuerpo cuando nos enteramos de un caso de violación o de un caso de. Eh, de me, me distraigo porque estoy leyendo los comentarios de Chari. Ahí que ya lo vamos a leer, Chari. Sí. Eh, creo que hay algo emocional que nos pasa eh, a es que prendemos la tele o abrimos internet y nos encontramos con. Eh, un femicidio nuevo o un eh, abusador y creo que lo que lo primero que nos sale es esta emocionalidad y es, este basta y qué podemos hacer y qué sé yo pero creo que ninguna de nosotras sería capaz de, de provocar la muerte de nadie justamente eh, no somos partidarias de la violencia en sí obviamente que después bueno hay otros hay otros debates para dar que las mujeres también pueden, podemos ser violentas y, y esta genial no es solamente un patrimonio de los padres. Eh, pero las personas que están en la cárcel y el derecho que son son personas y requieren derechos, ¿sí? Tienen uh -huh. derechos porque son humanos y tienen derechos humanos como cualquiera. No podemos pedir eh, derechos humanos, ¿sí? En nuestra parte como argentinos tenemos alta conquista sobre los derechos humanos. No los podemos tirar por la borda así porque a un par de locos se les ocurrió decir en los medios de comunicación que el mismísimo Alberto Fernández le va a ir a abrir la, la puerta a los presos y los va a liberar, ¿sí? Porque prácticamente es eso lo que se está diciendo, es una locura, uh -huh. ¿sí? Es muy importante informarse, eh, Creo que no podemos perder todo este camino que venimos haciendo. Derechos claro. humanos... Eh, si Aquí no tendríamos
0: que haber hecho. Acá un poco lo, lo que decía el Maxi Carranza, perdón que te corte. Sí, el consenso no, del 2020 incluirá a las familias LGTBQI y más y a las personas trans.
1: Bien, no sé por qué no estaría de acuerdo. No, 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 creo que no ni la pregunta del Maxi. Uh -huh. En realidad, uh -huh. creo que cualquier medida que sirva para, uh -huh. para ver cuáles son las condiciones de la población trans, que lamentablemente son horribles, ¿sí? Eh, ajá sí bueno ahí le chale pone informarse que el poder judicial es independiente también que el poder no tiene nada que ver sí 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 o sea eh, creo que es educación cívica básica sí la división de poderes pero bueno nada eh, justamente con esta confusión juegan los medios de comunicación no eh, creo que no es casual lo que están diciendo eh, me parece que es la información que ha ido circulando para que justamente nos creamos eso sí que Alberto Fernández está Decidiendo que violadores y femicidas anden sueltos por la calle matando mujeres. Uh
0: -huh.
1: eh, con respecto a lo del, lo del censo, me parece que cualquier medida que implique mejorar o conocer para mejorar las situaciones de la población trans en Argentina, eh, me parece fantástico, de hecho. Me voy a poner a leer un poco más porque qué sé yo, no sé si habrá alguna letra chica. Uh -huh. Pero la verdad que me parece súper importante. Eh, ahora yo no sé, ¿va a ser solamente en Córdoba o en todo el país?
0: Eh,
1: Porque Maxi pregunta, y de habla de todo el país. acá? Tengo acá justamente desde el CIDE abierto. Eh, el CIDE es la plataforma en la
0: que... Y otra cosa que salió hace, po hace en, estos, eh, en, en las últimas horas es que le consultaron al presidente sobre la ley del aborto y dijo que ya está lista. Bueno, te que... van a comer vivo ahí directamente Bueno, son, sí, sí, se los... eh, ya, ya leo algunos ¿Le A ver, yo creo que no hay nada peor que leer los comentarios abajo de las noticias en redes sociales No, no hay que hacerlo No, no, es una no cosa que, que te va a te agarra una
1: úlcera Te
0: agarra una úlcera, si te pones a leer bueno, todo eso la otra cosa que quiero poco, comentar, eh, antes el... ah, de seguir eh, la, El Instagram live que estamos haciendo lo vamos a dejar grabado en audio y lo vamos a publicar en Spotify. Quiero comentar que, bueno, eh, un logro que hemos tenido en este último tiempo, por lo menos desde la radio que tengo por internet y todos los trabajos que venimos haciendo, es que puedo subir todos los podcasts a Spotify. Así que, bueno, lo vamos a ver publicado ahí. Daniel
1: Y bueno, puedes dejarlo guardado también acá en el Instagram.
0: Va a quedar grabado que también en el Instagram? Instagram, sí. Acá
1: estaba leyendo lo que puso la la chare, la uchare, vamos dando este otro punto de vista, me siento un poco contenida y no tan sola en esto de que todos somos humanos, el respeto de los derechos en todo momento y la condena es el peso de la ley, ojalá tuviéramos un sistema judicial y justo y bueno, otra cosa es la justicia con mano propia, la cual no la condeno porque, bueno, ahí juegan las emociones de una víctima. Informarse de que el Poder Judicial es igual, esto ya lo entendido. Totalmente, estoy... Eh, estoy de acuerdo con con la, con la chare, ¿eh? esto de uh -huh. sí, definitivamente eh, somos todas humanas. Y creo que eso es lo que no se puede perder de vista. Eh, y es lo que se está tratando de perder de vista, digamos. Es lo que está tratando de hacer los medios eh, que han generado toda esta bola de que se va a liberar se va a violadores y femicidas. Uh -huh. que eso también me parece que es algo importante de aclarar. No se permite el arresto domiciliario de quienes hayan cometido delitos con armas, ¿sí? abuso sexual, violencia de género y eh, delitos violentos. ¿sá? No se le va a dar prisión, ni siquiera se le va a dar prisión domiciliaria. O sea, si no estamos hablando ya de liberar, nadie va a liberar a nadie, excepto que cumplan su condena. Eh, no se va a liberar a nadie que haya cometido un abuso sexual, una violación. Eh, uh -huh. Una, un femicidio, ¿sí? Un asesinato, un crimen con alma, con arma, o con violencia. Entonces, eh, tenemos que dejar de creernos todo lo que nos dicen los medios y tratar de informarnos un sí, poco. Y sí. esto re, re, retomamos lo que decía el Lechare, que eh, no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, que toman las decisiones es eh, el poder judicial.
0: ¿Está?
1: Uh -huh. eh, y no liberación. parece que esa es la clave. Liberar no es eh, la prisión domiciliaria, ¿sí? prisión domiciliaria no es liberar. Y los femicidas y violadores no solamente están en la cárcel, ¿sí? Están acá, mirando, ¿sí? Pasando por sí. la vereda del frente de mi casa. Eh, es nuestra responsabilidad como sociedad, ¿sí? Que no haya femicidas y violadores en la calle y no porque los tengamos que meter todos presos sino porque no haya no existan femicidas y violadores sí uh -huh. empecemos a formarnos y a romper los sentidos comunes que hacen que hoy todavía sigamos creando y criando femicidas y violadores
0: exacto bueno Meli mira queda, nos queda ya poco tiempo eh... Pero quiero invitar a la gente que está viendo para el martes también a las 11 y 30. Vamos a hacer un infra live con el Leonel. Hicieron un proyecto junto a otro grupo de docentes donde plantean las detenciones por violar la cuarentena, cuarentena select eh, las detenciones selectivas y enfocadas en los barrios más pobres. Y eh, bueno, un informe muy, muy, muy bueno que han hecho basado acá en Río Tercero, Así que el martes a las 11 y 30 vamos a estar charlando con el Leonel. Y, y bueno eh, agradecerte como siempre por este tiempo y charlar esto es importante y yo creo que habría que ha haber más debates sobre este tema más charlas sobre estos temas eh, se hacen poco no eh, algunos medios y no no vamos a decir medios medio independientes más chicos eh, le dan lugar pero no se plantean del todo y bueno y acá en la ciudad no vuelvo a insistir, no se da el debate directamente.
1: No, de hecho me parece, creo que yo te lo había dicho esto, me parece muy importante porque...
0: Ah, bueno, buen dato, Realmente Shari, lo voy a tener en cuenta.
1: Realmente siento que los espacios que vos nos, nos has dado siempre en los medios con, con puntualmente con el, con el feminismo eh, y a la comunidad uh -huh. LGTB, realmente es desde la responsabilidad y desde el compromiso uh -huh. eh, y no desde bueno bueno vamos a cumplir el cupo vamos a poner a una mujer a hablar de género y punto eh, sino que es realmente desde, desde el compromiso de informar eh,
0: y seguir y abordando temas o sea, no quedarse con, con una sola cosa hay que seguirlo abordando desde todos lados
1: totalmente uh -huh. pero por eso digo creo que sos el único medio que lo hace desde realmente desde el compromiso y no para quedar bien no para un levadito de cara no, de que no, no.
0: De hay que seguirlo eh, <coughs> hay que seguirlo abordando
1: que el el único. hay
0: que, eh, que seguirlo abordando se tienen que dar en todos lados eh, sí, el tema es concientizar tratar de concientizar a otros medios que lo puedan hacer que lo puedan lograr uh -huh. y no creo que sean los medios, yo creo que son las personas las que tienen que abordar el tema
1: no, totalmente totalmente, eh, estoy totalmente de acuerdo con eso eso te digo, eh creo que es justamente por nada, por tu calidad humana, que realmente estás comprometido con todo esto con, con lo que estamos hablando, eh, siempre queriendo formarte, siempre preguntando, siempre, ¿Sí? digo, eh, me, me llena mucho porque, de verdad, o sea, de ningún medio acá yo me he sentido tan contenida y tan segura de estar hablando con alguien que no me dice a mí o no conversa conmigo algunas cosas y que después por detrás hace otras. Uh -huh. eh, y, y me parece que tiene que haber ese compromiso en las personas, esto que uh -huh. dice la echar, en los dueños de los medios de uh -huh. comunicación y en las personas que están haciendo los programas, digo, tiene que haber un compromiso en serio, no un compromiso para lavar la cara y digan, ah, mira vos oh, esta radio o oh, este programita de televisión Fácil. qué bueno, qué genial, tiene una mujer hablando de género eh, y después quienes hacen ese, me ese medio y quienes trabajan en esos medios, eh por detrás se terminan mandando cualquiera, pero bueno, nada. Es una radio, sí. o un programa, o un medio que habla de este
0: no sé Exactamente.
1: Creo que bueno, vos estás puedo... realmente comprometido y por eso te pone tan contenta.
0: ¿Te puedo pedir algo para cerrar? Sí. Si tenés a mano, si no, no no te lo, no te lo pido. Eh, ¿Alguna de, de las poesías, algo de lo que vos escribís como para cerrar?
1: Bueno, para. Para.
0: <risa> Ahora, un
1: segundo Que sí tengo algo a mano Pero para que lo tengo que buscar acá para.
0: Bueno, vamos a esperar Bueno, mientras tanto vuelvo a repetir Que el martes eh, Y a pedido de lo que dijo la Chare Vamos a ver si cambio el horario con el Leonel Vamos a hablar sobre eh, Las detenciones selectivas que hubo Por violar la cuarentena eh, Acá enfocada en los barrios más pobres No vamos a decir pobres Vamos a decir vulnerables eh, Y bueno que ha sido un grupo de docentes, junto a Leonel Quiroga, que han hecho un increíble trabajo. Entre ellos está el docente Blas Bonzano y Marcos Gonzano eh, Así que el martes eh, vamos a estar por el Instagram Live mío y el de Leonel eh, hablando de este tema. Así que los invito a que se sumen también. Va a estar muy lindo. Bueno,
1: aquí encontré una que tiene
0: que ver bueno justamente con... Somos todos
1: eh, con esto, bueno, de la, de la lucha Y demás uh
0: -huh.
1: eh, Nos obligaron al silencio A la palabra modosita A la caricia complaciente A guardar bien el secreto De los puños contra la pared De los puños contra nuestros cuerpos De las manos escurriéndose asquerosas Como una baba caliente Nos hicieron creer que nada es nuestro Ni siquiera nuestro cuerpo Nos dijeron que aunque gritemos Nunca nadie nos va a escuchar Nos quisieron condenar a la soledad del silencio, y nosotros descubrimos que no hay ni silencio ni soledad.
0: Hermoso. Buenísimo. Bueno, acá también vamos escuchando justo, así que te escucho.
1: Eh... Oh, y hola! <risa> ¿Cómo estás? ¡Buen día! Bien, mi amor, estoy bien. Bueno, me alegro, cuídate. <risa>
0: te mando un abrazo gigante, muchas gracias por... Por esto, y bueno, cerró muy... No, no quiero agregar más nada porque cerraste tu boca en ese poeta y quedó muy lindo. Así que... Gracias, Café. Muchísimas
1: gracias. Te quiero.
0: Ma Saludos a todos los que estuvieron ahí y vieron el, el vivo. Muchas gracias.
1: Sí, gracias por el aguante.